0: De ce projet d'enseignement interactif de philosophie en visioconférence. Je suis très heureux de vous accueillir, très nombreux sur notre interface. J'ai le plaisir de passer la parole à notre euh, professeur adjoint, monsieur Pierre Seban, qui vous accueillera officiellement dans ce programme. Et je le remercie d'avoir euh, accepté notre invitation pour lancer cette séance inaugurale euh, sur la question de l'existence qui sera traité par Philippe Touché dans quelques instants.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci Monsieur Michalewski euh, pour votre aimable invitation. Je suis très heureux d'être avec vous euh, ce matin pour pouvoir euh, ouvrir ce nouveau cycle de visioconférence en, en philosophie et en culture générale. Je sais que vous êtes euh, très nombreux à être avec nous ce matin. Il y a ceux qui sont en face de moi avec des visages euh, radieux, mais il y a aussi euh, toutes celles et tous ceux qui sont... Euh, en France, dans d'autres académies, voire en Europe. Je pense notamment aux académies d'Amiens, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Montpellier, de Lille même, je crois, sans oublier nos partenaires européens, puisque certaines classes en Espagne et en Italie sont également à nos côtés ce matin. Donc je leur souhaite évidemment à toutes et à tous la bienvenue. Au nom évidemment de l'équipe de direction du lycée Jean-Pierre Vernon. Alors si vous avez parcouru le programme du cycle de visioconférence pour l'année 2013-2014, vous n'aurez pas manqué de constater que ce programme sera encore cette année d'une très grande richesse pédagogique, éducative et plus largement culturelle pour l'ensemble de nos élèves et de nos étudiants. Alors de ce point de vue-là, même si on ne présente plus aujourd'hui ce dispositif d'enseignement interactif à distance de visioconférence, et qu'on ne souligne plus son originalité, sa spécificité, je voudrais quand même pour ma part insister sur quelques points ce matin, en rappelant d'abord que ce dispositif de visioconférence constitue, à nos yeux, et c'est la raison pour laquelle nous le soutenons, une aventure pédagogique innovante, tout à fait remarquable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, ce dispositif permet de mutualiser le savoir, le savoir-faire, les connaissances, les compétences, de nombreux professeurs de philosophie, entre autres. J'ai à mes côtés euh, Monsieur Philippe Touché, qui est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles et qui nous fait euh, très régulièrement l'honneur de, de sa présence ici. Donc ce programme permet de fédérer la, les compétences de, de ces professeurs et je tiens évidemment à les remercier pour la fidélité de leur collaboration et surtout pour la qualité tout à fait exceptionnelle de leurs interventions. Mais vous le savez aussi, c'est tout l'intérêt de ce dispositif. Il permet aussi de fédérer des élèves, des étudiants venus d'horizons divers en France et hors de nos frontières. Et à ce titre, ce dispositif permet de constituer, de créer une seule et même classe virtuelle commune. Et à ce titre, il me semble que ce dispositif, monsieur Michalewski, permet de réaliser une ambition qui est elle-même philosophique. Puisque s'il est vrai que notre rapport au vrai passe par les autres, comme vous l'avez sans doute d'ores et déjà compris dans vos classes de philosophie, eh bien, je crois que euh, nous avons de la chance, avec ce dispositif de visioconférence, de pouvoir mettre en commun ce que nous avons de plus cher, à savoir nos idées. Nos idées, euh, c'est-à-dire aussi euh, nos croyances et parfois nos illusions, peut-être, nos certitudes. Bref, nous avons de la chance de pouvoir nous retrouver euh, tous ensemble pour progresser dans ce qui est sans doute l'un des objectifs unitaires de la philosophie, à savoir la, la recherche de la vérité. Alors, euh, ce matin, je voudrais euh, tout simplement euh, remercier euh, Monsieur Michaleski et, et l'ensemble de nos, de nos partenaires, euh, aussi bien du côté de l'équipe pédagogique que de l'équipe technique. Je ne rentre pas dans le détail ici, ce serait à la fois trop long et, et fastidieux. Mais en tout cas, tout simplement euh, réitérer euh, nos remerciements et dire que nous avons de la chance de pouvoir être ensemble et de progresser ensemble sur euh, ce chemin qui est celui de la recherche de la vérité. Comme vous le savez, euh, nous apprenons ici à, à penser, même si, euh, comme le disait euh, dans une très belle formule le philosophe Alain, que vous connaissez sans doute, la fonction de penser ne se délègue pas. C'est sans doute tout le paradoxe de l'enseignement philosophique que je soumets d'ailleurs à votre sagacité. Je formule pour conclure euh, un vœu, c'est celui que les élèves, des étudiants, des partenaires nous rejoignent encore plus nombreux cette année autour du projet Europe Éducation-École. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente leçon en compagnie notamment de Monsieur Touché autour du sens de l'existence.
2: Bienvenue à tous et à ceux qui nous écoutent au lointain et ceux qui sont proches. Je vais donc commencer ce matin une, une réflexion sur un sujet qui peut paraître simple et presque naturel, peut-on donner un sens à l'existence Mais euh, ce sujet simple et naturel, que tout homme, je pense, est amené, cette question que tout homme est amené à se poser à un moment donné, est une question d'une très grande complexité, en tout cas qui est une question vraiment problématique, et je voudrais commencer tout simplement par euh, spécifier, clarifier les termes de la question. Car cette question est en elle-même, ça c'est ce que par exemple le philosophe Heidegger dira, en tant que telle, cette question participe de l'existence. L'existence consiste entre autres choses, Exister pour un homme consiste entre autres choses à se poser cette question. Ce qui signifie que cette question, y a-t-il un sens à l'existence, est manifestement autre chose qu'une philosophe qui pourrait la poser dans un devoir ou d'un écrivain philosophe qui pourrait tenter de la résoudre dans un livre. C'est une question qui traverse le fait même d'exister. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire Alors d'abord on va s'arrêter sur cette notion d'existence. Lorsqu'on ne réfléchit pas au-delà, on a l'habitude de penser que exister est un peu... Un synonyme d'être. Or, en vérité, exister dit autre chose que le fait d'être, ou plutôt, il n'est pas un simple synonyme. Pourquoi Parce que quand je dis, par exemple, que j'existe, ou que cette chose existe, ou que le monde existe, je dis en fait trois choses. La première chose que je dise, c'est que cette chose, par exemple, vous, devant moi, existait de façon singulière. Singulière, ça veut dire que <coughs> il n'y a pas d'existence générale ou universel, ou plutôt que ceux qui pensent la généralité de l'existence pensent l'existence en dehors d'elle. Seul, ce qui est singulier existe. Un exemple, l'homme n'existe pas, mais par contre, euh, singulièrement, vous, chacun d'entre vous, existez. Alors vous voyez bien que euh, si je dis que seul ce qui est singulier existe, se pose immédiatement le problème de donner un sens à cette existence, parce que souvent donner un sens, cela veut dire euh, souvent tenter de rapporter ce qu'il y a de singulier à une idée, une raison une règle peut-être ou une fin, bref, sortir de ce simple fait nu qu'un individu existe et que seul l'individu dans sa singularité existe. La deuxième chose que nous disons lorsque nous parlons de l'existence et donc de l'existence de chacun d'entre vous, de vous, de moi, du premier venu, c'est que l'existence diffère fondamentalement de la possibilité. Alors vous me direz, pourquoi parler de la possibilité Eh bien parce que tout simplement, dans notre existence, nous ne nous contentons pas d'être là, mais nous sommes dans l'activité. Et comme le disait le bon Aristote, agir c'est toujours agir en vue d'une fin, c'est-à-dire d'un but. Et puisqu'il faut, quand nous agissons, avoir une fin et un but, il faut nécessairement que cette fin et ce but soient pensés sur le mode du possible. Vous le savez tous, dans nos désirs, dans nos tendances, dans nos illusions, dans nos projets, dans nos rêves, nous sommes et nous vivons bien souvent davantage du côté du possible que du côté de l'existant. Et par conséquent, euh, euh, le propre du possible, c'est qu'il est par définition multiple. Vous-même, individuellement, moi, le premier venu, du point de vue du possible, nous avons toujours plusieurs possibles. Nous pouvons devenir soit euh, explorateurs, soit mercenaires, par exemple. Ou nous pouvons devenir soit philosophe, soit euh, mécanicien. Mais l'existence diffère du possible en ce sens que ce qui est existant est effectif, et ne se projette plus dans son effectivité, et au contraire, détermine cette effectivité, détermine cette existence, y compris de manière irréversible. Par exemple, un crime possible, ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire je peux toujours renoncer à la possibilité du crime. Alors qu'un crime existant transforme précisément mon existence et éventuellement celle de celui que j'ai atteint de façon irréversible. Donc l'existence en ce sens ne fonctionne pas sur le même mode que la possibilité puisqu'elle est effective, irréversible et, quelque part, par conséquent, impossible à remettre en cause, impossible à suspendre. Je ne peux pas suspendre ce qui est existant pour l'interroger à nouveau ou pour le remettre en jeu, l'existant dit. Les jeux sont faits. Mais alors précisément, nous revenons à notre question, c'est-à-dire, est-ce que le sens que l'on peut donner à notre existence est dans euh, son effectivité, c'est-à-dire dans ce qui s'est fait et qui est, en ce sens, déjà fait ou dans sa possibilité. Est-ce que je suis plus ce que je suis dans mon possible, ou dans mon existant Et si, évidemment, je n'étais moi-même que dans mon possible, et si aucun de mes possibles n'existait, ou si aucun de mes possibles ne venait à exister, naturellement. Le sens de mon existence n'existerait pas non plus. Si tous les possibles restaient seulement des possibles, il y aurait un non-sens aussi bien que si euh, un de mes possibles se réalisait et détruisait toutes mes possibilités. On va revenir là-dessus en prenant un exemple dans un instant. Donc, quand je demande ce qu'est le sens de l'existence, je suis confronté au fait que je ne sais pas euh, orienter l'existence qui <rire> paraît être de l'ordre du déjà là et qui paraît d'ailleurs exister indépendamment de tout ce que je veux faire d'elle. Et donc qui peut paraître en tant que tel, dans ce fait nu d'exister, insensé et absurde. Alors, pour illustrer cela, on va prendre un exemple littéraire célèbre que je vous invite à lire, parce que bien qu'il soit célèbre, c'est quand même un grand livre, qui est la nausée de Sartre. Alors Sartre, je vous le présente pas, hein, vous savez que c'est un philosophe existentialiste, mais dans La Nausée, il raconte l'histoire d'un écrivain. L'écrivain s'appelle Roquentin. Et cet écrivain, un peu perdu dans son existence, justement, écrit ses données comme tâche, donc peut-être comme sens d'écrire la biographie d'un homme politique, des temps anciens qui s'appelle Monsieur de Rolandbon. Et euh, dans son existence d'écrivain, il euh, écrit tous les jours, ou il essaie tous les jours d'écrire, de décrire donc la vie de, de cet homme. Et à un moment donné, euh, tandis qu'il écrit la vie de cet homme, il est confronté à une difficulté. Donc là, je vais, je vais un petit peu lire juste un extrait très court, vous allez voir. Comme mes regards tombaient sur le bloc de feuilles blanches, donc il raconte qu'il a écrit et que soudainement il porte son regard sur les feuilles écrites devant lui. Je fus saisi par son aspect. Et je restais plume en l'air à contempler ce papier éblouissant. Comme il était dur et voyant, comme il était présent, il n'y avait rien en lui que du présent. Les lettres que je venais d'y tracer n'étaient pas encore sèches et déjà elles ne m'appartenaient plus. Il se met alors à lire la dernière phrase qu'il vient d'écrire. Et la dernière phrase qu'il vient d'écrire, c'est On avait pris soin de répandre les bruits les plus sinistres sur Monsieur de Rolembon, etc. Cette phrase, je l'avais pensée. Il avait d'abord été un peu moi-même. À présent, elle s'était gravée sur le papier, elle faisait bloc contre moi. Elle était là, en face de moi. En vain aurais-je cherché une marque d'origine. N'importe qui d'autre aurait pu l'écrire. Je jetais un regard anxieux autour de moi. Du présent, rien d'autre que du présent. Alors, j'explique l'événement qui arrive à Roquentin. Il est en train d'écrire, il écrit des mots. Et ces mots qu'il écrit, il les choisit parce qu'ils ont un sens par rapport au projet qui est le sien, d'écrire la biographie de cet homme politique de l'Ancien Régime. Pas de l'Ancien Régime ou de l'Empire. Et quand il a écrit ces mots, et qu'il les regarde sur le papier, ces mots sont devenus existants. Et ces mots devenus existants, soudainement, lui échappent, car ils deviennent, dit-il, du présent. C'est-à-dire qu'ils ne donnent plus leur signification. Ils existent en face de lui comme des choses, exactement comme, dit-il, les meubles qui l'entourent, le lit, l'armoire, et il voit que ces choses, ces meubles qui l'entourent, cette chose est devenue totalement existence, c'est-à-dire totalement présence, mais que précisément elle ne fait plus sens. Elle ne fait plus sens parce que qu'est-ce que c'est que faire sens C'est rapporter ce qui est donné ou ce qui se donne ou ce que je produis en l'écrivant à un passé de volonté, à une mémoire éventuelle de signification ou à un avenir de possibilités. Et ce qu'il constate, c'est que les choses, si je, le, si je les prends dans leur pure présence, ne font plus sens. Si je les prends dans leur pure existence, si je les prends tant seulement qu'elles sont là, comme ces choses-là devant moi, si je renonce à les penser, à me les représenter, à les rapporter à quelque chose d'autre, à ce moment-là, elles ne font plus sens, elles deviennent insensées et absurdes. Et elles sont, va dire Sartre, désormais, de trop. Et la formule de Sartre est même, elle va devenir, ces choses sont de trop pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de trop ça veut dire que, prenons n'importe quel des livres qui est devant moi. Quand je les lis, ou un texte, ou quand je vous vois, je suis en train d'interpréter votre existence, ou d'interpréter ces livres. Autrement dit, ces livres prennent sens parce que je les rapporte à une signification que je connais déjà qui est la signification des mots que j'ai connus lorsque j'en ai appris le sens, qui est la signification de la philosophie que j'ai travaillée quand j'ai fait mes études, ou qui est, lorsque je vous regarde, ce que je sais de ce qu'est un lycéen en philosophie. Avec tout ce que j'en sais qui me permet d'interpréter... Les différentes choses qui se passent devant moi, pourquoi certains écoutent, pourquoi certains écoutent moins, j'interprète. Mais si je m'attachais juste à l'existence purement présente de votre être, de votre corps ou de ces mots, si je cessais de renvoyer à une réalité ou à une connaissance absente, alors, ces choses seraient de trop. Leur existence, je ne saurais pas quoi en faire. Je ne saurais pas quoi en dire. Je ne saurais pas lui donner une raison. C'est ça que Sartre veut dire. Sartre, plus tard, dans un autre livre qui s'appelle « L'être et le néant », pour expliquer cela, va construire une distinction. Il va construire la distinction entre l'en-soi et le pour-soi. L'existence de l'existant, y compris du phénomène, il va l'appeler l'existence de l'en-soi. Et pour la qualifier, il va dire, ce qui est en soi ne connaît pas l'altérité. Elle est là, posée en elle-même, elle, elle s'exténue. Et s'épuise, dit-il, à être. Hein? Prenez n'importe quelle chose, délaissez, hors de votre activité, ou hors de votre expérience, ou hors de votre signification. Prenez une de ces chaises qui nous entoure et qui n'est pas utilisée, et considérez-la non plus comme une chaise, non plus comme un objet qui va servir, mais dans sa pure existence alors elle s'exténue à être, elle pose en elle-même, mais elle n'entre dans aucun cadre de signification parce que faire sens suppose de se rapporter à autre chose, à un concept, à une idée, à un usage. Le sens de cette chaise, ce n'est pas la chaise, jamais, c'est l'usage que j'en fais. Le sens de cette lumière qui nous éclaire, ce n'est pas la chose, c'est l'usage que j'en fais. Le sens de vos vêtements, de ceux que vous mettez, que vous choisissez le matin pour sortir au dehors, ce qui est le premier sens du fait d'exister. D'ailleurs, hein, exister veut dire au départ sortir dehors. Eh bien... Ce sens de ces vêtements n'est pas dans le tissu, pas dans la couleur, pas dans la matière, mais dans la signification morale, sociale, imaginaire la plupart du temps, que nous leur attribuons. Et c'est tellement vrai que, que quelle que soit la façon dont vous vous habillez, vous comme moi bien sûr, il y a des vêtements qu'on va rejeter au motif qu'ils ne vont pas. Mais ils ne vont pas parce qu'ils sont hors du sens que l'on veut leur donner. Donc, vous le voyez, quand Sartre dit l'existence de l'en-soi ne connaît pas l'altérité, ça veut dire exister purement dans sa nudité, c'est, c'est le cas de le dire, reposer sur soi sans entrer dans aucun cadre, dans aucune représentation, c'est d'une certaine manière être sans faire sens. Et il l'oppose au pour soi qui est bien sûr la signification de l'existant ou de ce qui existe en tant que précisément il est rapporté à une conscience. En tant qu'il est rapporté à un sujet qui, lui, qu'est-ce que ce sujet, qu'est-ce que cette conscience, qu'est-ce que c'est qu'être une conscience, Eh bien c'est précisément aller toujours au-delà de l'existence de l'existant. Aller au-delà de l'existence de l'existence, c'est rapporter tout ce qui se donne dans les phénomènes à autre chose, à une signification, à un sens qui suppose de transcender, d'aller au-delà de l'étant, de, de ce qui est donné en tant que tel. Donc on pourrait dire, donner un sens à l'existence, c'est toujours aller au-delà de l'existence. Et donc peut-être que l'existence en soi n'a pas de sens. Peut-être que c'est toujours un acte Étranger à la conscience, pardon, c'est un acte étranger à l'existence qui donne un sens au pur fait d'exister. La troisième chose que nous devons constater lorsque nous parlons de l'existence, c'est que ce qui existe, Existe au dehors. Exister, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le premier sens du mot latin « existere. Existerer », ça veut dire exactement, littéralement, « se tenir hors de soi ».« Se tenir hors de soi bon. ». Eh bien, exister, c'est être au dehors. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on existe dans un monde. Pour le dire de manière un peu concrète, on n'existe jamais seul. Exister dans un monde, c'est-à-dire dans un système dans lequel, dans lequel il y a toujours d'autres existants que l'existant que je suis. Et attention, si je dis que j'existe dans un monde... Ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde de tout ce qui existe, par exemple, le monde de l'homme en tant qu'ils existent, précède absolument toujours mon existence. Il y a toujours plus d'existence que je n'en peux comprendre. Il y a toujours plus d'hommes que je n'en peux saisir. Il y a toujours plus de choses que je n'en peux euh, expliquer. Donc l'existence... Je, je je ne peux pas dire que je rencontre un jour l'existence en sortant de chez moi. Je ne peux pas dire que l'existence est un objet pour moi, un objet que je pourrais ensuite analyser, décortiquer. Non, l'existence n'est pas quelque chose que je rencontre. Ce qui est premier, c'est le monde de ces existants, et le monde de ces existants, il détermine tout ce que je peux ensuite en saisir dans ma conscience. Le monde des choses et des hommes est un préalable à la conscience que j'en ai. Donc l'existence dans le monde, le fait d'être au monde, est antérieur au fait d'être ce que je suis je ne suis moi-même que parce que je suis d'abord donné dans un monde où il y a d'autres que moi et où il y a d'autres choses que moi ce qui veut dire que si je cherche à donner un sens à cette existence eh bien cette foi ce ne sont plus les choses qui sont de trop, c'est moi. C'est-à-dire que, c'est ce que dit d'ailleurs Sartre à son tour, hein, Sartre le dit en disant que euh, l'être est de trop pour l'éternité. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi-même, jeté que je suis dans un monde où il y a toujours d'autres existants, eh bien, je ne peux jamais donner un sens défini à mon existence, à moi, dans le monde. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est que donner un sens ben, C'est mettre les choses à leur place décider que ceci est proche et ceci est lointain décider par exemple comme Descartes dans sa forêt qu'on va choisir une route et non pas une autre mais puisque je suis dans un monde que ce monde est fait d'une multiplicité d'existants puisqu'à chaque fois que J'existe quelque part, j'ai une relation avec d'autres choses. Ça signifie que je ne peux jamais savoir le sens de ces relations pour moi. Est-ce que, par exemple, je peux croire que le sens de mon existence se construit dans... Le rapport avec les choses qui me sont proches ou avec les personnes qui me sont proches. Est-ce que je peux être assuré que le sens de mon existence tient à ceux avec qui je vis Non. Parce que ceux avec qui je vis sont eux-mêmes en rapport avec d'autres, qui sont eux-mêmes en rapport avec d'autres, et donc par conséquent ceux avec qui je vis ne peuvent pas s'extraire du monde des existants. Et donc au fond même si je crois vivre avec quelqu'un et que je crois que l'identité de ce quelqu'un fait sens pour moi, en vérité je vis non pas avec quelqu'un mais avec un existant qui lui-même est en rapport avec autre chose. Donc vivre avec quelqu'un c'est vivre avec une altérité qui elle-même s'altère. C'est vivre avec quelqu'un qui devient autre et qui est confronté en permanence à l'altérité du monde dans lequel lui-même vit. Donc je ne suis jamais assuré ni du sens de mes relations ni de leur pérennité bien sûr. Vivre avec un autre ne me garantit jamais d'être assuré de la signification de cette relation-là. Vivre avec un autre, c'est toujours vivre potentiellement avec tous les autres, sans savoir jamais exactement quel est l'autre parmi tous les autres, qui doit être pour moi, qui doit être mon autre, voyez Vivre dans le monde m'empêche de pouvoir poser le principe d'une identification et même d'un choix des relations. J'ai beau faire, je choisis mes relations, mais ces relations elles-mêmes ne sont en soi que des relations, c'est-à-dire que des existences, et donc je ne sais pas absolument ce que je choisis. Voilà pourquoi moi, je suis toujours de trop, mon existence est toujours en trop, c'est-à-dire elle est toujours au-delà de ce que je peux en comprendre. Alors, ce que nous avons dit jusque-là nous permet de voir toute la difficulté de la question. Donc l'existence est obscure et insensée pour... Trois raisons. La première, sa singularité, qui m'empêche de pouvoir la qualifier par des concepts et lui donner ses raisons. La deuxième, son effectivité, qui fait que je ne peux pas totalement la rapporter à un but et à un projet, puisque mes projets sont possibles et multiples tandis que mon existence est une singulière et mortelle je n'ai qu'une vie comme on dit mais on voudrait toujours en avoir plusieurs et troisièmement je suis confronté à la mondanéité j'emploie ce mot c'est un peu c'est un petit peu technique mais je suis confronté à la dimension mondaine de mon existence qui fait que cette dimension mondaine m'empêche de savoir où je suis et donc de savoir qui je suis puisque être dans un monde c'est être partout et nulle part je reprendrai d'ailleurs la formule de Pascal qui vaut pour l'espace infini hein, quand Pascal dit euh, ces espaces infinis m'effraient parce que c'est comme si j'étais dans un monde dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est un peu ça, être au monde. Je ne sais pas où est ma place. Non pas parce que je ne suis pas à un endroit. J'ai bien un lieu. Oui, je suis là aujourd'hui à Sèvres, mais est-ce que je suis à ma place Pour être à sa place, il faut être dans son lieu propre. Or, pour être dans son lieu propre, il faut savoir donner une unité à tout le monde dans lequel on est. Voilà donc la triple difficulté qui fait que chercher à donner... Un sens à l'existence est peut-être en fait une question qui certes se pose mais qui est absolument impossible à résoudre. Parce que donner un sens c'est toujours aller donc au-delà. Pour esquisser un, un début de réponse et on poursuivra ensuite, euh, je vais parler tout de suite... de la façon dont le philosophe Heidegger va essayer de nous aider à, à dépasser cette difficulté ou en tout cas à la clarifier. Le philosophe Heidegger, dans un très grand texte hein, qui est le texte qu'il a fait connaître qui s'appelle « Être et temps », commence par dire une chose quelque part un peu invraisemblable. Il commence par dire que d'une certaine manière, l'existence est précisément l'essence de l'homme. Qu'au sens propre, c'est l'homme qui est existence. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire Qu'au sens propre, c'est l'homme qui est existence. Euh, Jusque-là, les philosophes ont pensé l'existence comme l'ensemble des choses face auxquelles une conscience, une volonté ou une raison devait donner une signification. Je donne un exemple tout de suite. Dans les philosophies classiques, vous avez une réponse très simple à la question du sens de l'existence qui est Dieu. Quel est le sens de l'existence Dieu le donne. Pourquoi Parce que Dieu est en dehors du monde. Il est en dehors de l'existence. Et donc, il peut assigner, il peut donner du dehors, en dehors de la nature, en dehors de l'existence, en dehors de l'homme, à l'homme, à la nature, un sens, ce qui veut dire, il peut lui donner un but, il peut lui donner une raison, et surtout, il peut lui donner une place dans le monde. Donc les philosophies classiques, comme Leibniz par exemple, disent, voilà, c'est la volonté de Dieu qui explique la forme du monde, son existence et surtout le fait que ce soit ce monde-ci et pas un autre. Pourquoi Dieu a fait ce monde-ci et pas un autre Dieu avait plusieurs possibilités bien sûr, puisqu'il a un pouvoir infini. Pourquoi est-ce qu'il a par exemple Question que se pose Leimitz. pourquoi est-ce qu'il a par exemple fait un monde dans lequel il y avait Judas Un hein, Judas, vous savez qui c'est, hein? c'est celui qui trahit le Christ. Il aurait pu faire un monde dans lequel il n'y avait pas Judas. Ah bien sûr, ce monde dans lequel il n'y aurait pas eu Judas, le monde sans Judas, aurait été un tout autre monde. Le Christ aurait été autrement le Christ. L'humanité aurait été autrement l'humanité. L'église elle-même aurait été différente. Mais, c'était un monde possible. Un monde dans lequel il n'y aurait eu pas, pas eu cet homme mauvais qui était Judas. N'était-il pas plus sensé Réponse de Leibniz. Seul notre monde était le meilleur des mondes pour Dieu seul notre monde pouvait être le meilleur des mondes et donc seul notre monde est celui qui a le plus de sens pourquoi? parce que Dieu étant un pouvoir infini il ne peut pas avoir fait un monde moins bon qu'il ne pouvait faire. S'il avait fait un monde moins bon qu'il ne pouvait faire, comme un élève qui fait un brouillon douteux, une copie inachevée, il n'aurait pas été Dieu. Donc le monde qu'il a fait était forcément le meilleur. Et qu'est-ce que c'est que le meilleur ben c'est celui qui existe. Et pourquoi est-il le meilleur Parce que dit-il, c'est le monde dans lequel il y a le plus d'existences et le moins de causes pour rendre possibles ces existences. C'est le monde le plus complet possible. Le monde dans lequel il y a le plus de choses dans le moins de places. C'est le monde le plus cohérent. Donc les philosophies classiques disent Dieu a calculé la place de chaque chose dans le monde et donc le sens de l'existence de chaque chose dans ce monde c'est la place qu'elle y, qu y tient ou qu'elles y tiennent par rapport à la perfection et à l'unité de ce monde. Le sens de l'existence dans le monde, pour un métaphysicien comme Leibniz, c'est d'une certaine manière la place que je tiens dans l'unité de ce monde. Mais ça suppose de poser d'abord qu'il y a un Dieu hors du monde ce qui est un problème qu'on va traiter ensuite alors ce que j'ai tenté de, de dire et d'expliquer avec l'exemple de Leibniz c'est à dire d'un des plus grands métaphysiciens c'est de dire simplement que dès lors que l'on pose Dieu ou l'origine radicale de toute l'existence la question du sens se trouve résolue, entre guillemets dans la volonté de Dieu en tant que Dieu a nécessairement voulu le monde le plus sensé et le monde le plus sensé c'est le monde le plus cohérent le monde dans lequel le minimum de causes produit le maximum d'effets un monde où tout est à sa place et un monde où tout est à sa place c'est un monde où même la plus petite des existences, même la plus obscure, même la plus courte, même euh, l'existence de l'enfant qui ne vit que trois jours a un sens parce qu'elle participe de l'unité et de la cohérence de ce monde. Même l'existence courte d'un homme qui va mourir en peu de temps fait sens parce que le monde aurait été différent s'il si n'avait pas été là, il aurait été moins uni, il aurait été moins monde. Mais le problème de cette métaphysique, c'est qu'elle ne tient pas compte du fait que quand l'individu est confronté à sa propre existence, cette idée ne l'aide pas vraiment. Je m'explique. Lorsque je m'apprête à faire quelque chose dans mon existence, comme on dit, lorsque je me demande ce que je dois faire, donc par là même, d'une certaine façon, ce que je dois être, eh bien, je ne peux pas savoir quelle est la place qui m'est assignée dans l'existence Parce que pour le savoir, pour que par exemple Judas, avant de trahir le Christ, sache s'il doit plutôt le trahir ou plutôt ne pas le trahir, car il a le choix, d'une certaine manière, il faudrait qu'il soit capable d'avoir la compréhension de l'unité totale de l'existence, donc de l'infinité de toutes les existences en tant qu'elles vont ensemble, en tant qu'elles concourent à ce moment-là. Or, si Judas, avant de trahir, savait exactement quelle devait être sa place et donc quel devait être son rôle dans l'existence, eh bien il serait Dieu. Seul Dieu peut voir la totalité des existants. Donc seul Dieu peut savoir quelle place je vais euh, me donner ou donner à mon existence. Donc en fait Judas ne sait rien. Donc il a deux solutions. Soit il est persuadé que quoi qu'il fasse c'est bien. Donc il est persuadé que quoi qu'il fasse il est dans le bon sens, mais s'il en est persuadé, eh bien, puisqu'il peut tout faire, il peut aussi faire tout et son contraire, donc il est complètement perdu. Soit il ne sait pas du tout quelle est sa place dans l'existence, s'il ne sait pas du tout quelle est sa place dans l'existence, il ne peut même pas agir, puisque tout est indifférent. Donc ce que j'essayais d'expliquer c'est que si le sens de l'existence est en dehors du monde et qu'il est posé en dehors de l'existence elle-même, eh bien, elle ne m'aide pas à exister. Le fait de poser le sens en dehors de l'existence ne m'aide pas à exister effectivement, sachant qu'exister effectivement, c'est choisir. Exister effectivement ce n'est pas délibérer est-ce que je vais le trahir ou est-ce que je ne vais pas le trahir. Judas n'existe qu'autant qu'il est celui qui effectivement choisit de trahir. Donc voilà la question qu'Heidegger va, va se poser. Il va dire on a mal posé la question dans les métaphysiques traditionnelles parce qu'on a placé... Le sens en dehors du monde. Essayons d'inverser les choses. Et essayons de dire que c'est le fait d'être au monde qui est premier. Et qui est la base à partir de laquelle toute existence peut se penser. Essayons de dire que l'homme n'est pas d'abord comme Dieu, une pensée, une conscience, et qu'ensuite il irait rencontrer l'existence dans son effectivité. Et évidemment, si c'est ça, si je suis d'abord moi-même, et qu'ensuite je me jette dans le monde comme dans un bain, je vais toujours être déçu, vous voyez si je suis d'abord moi-même, si je constitue la signification ou la finalité de mon existence, d'abord dans ma subjectivité, et qu'ensuite je me jette dans le monde comme dans un bain, inévitablement, je vais être déçu parce que le monde n'est pas mon projet, le monde n'est pas mon objet. Bon. Donc Heidegger dit... C'est une fausse manière de poser le problème que de dire que le sujet agissant existe avant le monde. Il faut inverser les choses, ce qui est réel c'est que le sujet est existant et c'est ça qui fait qu'il est lui-même. Qu'est-ce que ça change Premièrement, ce que ça change c'est que si l'existence est première pour moi, ça veut dire que lorsque j'observe le monde, lorsque je regarde le monde, lorsque j'agis, je me projette toujours vers le monde dans son ensemble, dit Heidegger. Je vais me concentrer sur cette idée simplement parce que c'est elle qui va nous aider à, à avancer et cette idée est déjà assez compliquée. En fait, nous ne sommes jamais en rapport avec tel ou tel existant ou telle ou telle chose ou telle ou telle personne mais, dit Heidegger, nous sommes toujours en rapport avec le monde dans son ensemble. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne suis pas au milieu du monde sans en permanence chercher à saisir l'unité de ce monde dans lequel je suis je prends un exemple lorsque vous êtes en train de percevoir quelque chose par exemple lorsque vous êtes en train de me regarder ou de regarder vos professeurs en classe vous pourriez penser que vous regardez une chose dans le monde et que c'est cette chose dans sa singularité qui fait pour vous sens mais en réalité quand je regarde le professeur dans la classe je place je positionne ce professeur et tout ce que je vois dans l'unité totale du monde c'est à dire que je rapporte ce que je vois au monde tout entier, notamment, je vois mon professeur, mais à travers mon professeur, je vois mon examen. À travers mon examen, je vois mon existence entière, à travers mon existence entière, je vois la fonction que je vais ou non jouer dans le monde, et donc, je me porte, je me projette vers... Le monde dans son entier. Autrement dit, je ne suis jamais un simple spectateur. Je ne suis jamais en train de regarder une chose sans la rapporter à la totalité du monde dans lequel je me projette. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, il y a des choses insensées. Pourquoi y a-t-il des choses qui existent et qui ne devraient pas être selon moi Parce que je ne regarde pas les choses pour ce qu'elles sont, pas plus que je ne me regarde pour ce que je suis, mais que je regarde les choses par rapport à l'étant dans son ensemble, par rapport au monde dans son ensemble. Et donc, c'est parce que je pense le monde dans son ensemble, que je pense telle chose comme ne devant pas s'y trouver. C'est parce que je me pense dans un monde dans son ensemble qu'il y a des choses qui sont pour moi certes existantes, mais qui sont du non-sens et qui ne devraient pas s'y trouver. Alors, pour finir, qu'est-ce que ce renversement de la thèse nous apporte Eh bien, cela nous apporte que au fond, ce que nous cherchons dans l'existence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas d'en fermer la signification, ce n'est pas d'en réaliser la signification, ce n'est pas d'en finir avec l'existence comme on dit, j'ai fait cela, je l'ai réussi, point final. En fait, le propre de mon rapport au monde, le propre de mon, trait, de mon être au monde, c'est qu'il n'a de sens que s'il reste ouvert à ce qui n'est pas là donné. C'est que justement cette multiplicité du monde, cette ouverture du monde me permet de chercher à être toujours du côté du possible. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui considère que l'existence n'a pas de sens, ce n'est pas celui qui n'a pas trouvé un sens, mais c'est au contraire celui qui en a arrêté un. Celui qui a arrêté un sens, c'est-à-dire pour qui tel but, telle fin, tel projet s'est réalisé et s'étant réalisé, mais fin et doit mettre fin à l'ouverture du monde, à l'existence en tant qu'elle est, l'acte d'aller toujours au-delà, de mettre fin à l'idée de se projeter au-delà. Celui-là est dans le non-sens. Heidegger va dire, c'est celui qui n'est pas dans le lointain, il va dire l'homme n'a du sens que s'il est l'homme du lointain. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme du lointain C'est-à-dire, l'homme ne trouve du sens à son existence que si cette existence est toujours au-delà de ce qu'il est. Mais, évidemment, être au-delà de ce que l'on est, suppose qu'on ne n'est on jamais ce que l'on est. C'est-à-dire que le sens n'est jamais dans ce que l'on est, mais dans ce que l'on projette, que le monde n'est jamais un objet, hein, mais un projet. Et c'est cela, peut-être, qui nous permet de sortir des difficultés de cette question. Voilà.
0: Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant trois questions. En peu de temps, mais de façon à ce que chacun puisse s'exprimer. En premier lieu, lycée Robert de Zarch, à Amiens, je vous donne la parole.
2: Euh, bonjour. Donc, euh, vous parliez du sens de, de, nos, de nos existences. Et euh, en fait, en quoi la philosophie, la philosophie euh, peut nous aider à trouver un sens à nos existences Merci de cette question. Alors, la philosophie, je vais vous décevoir ne peut pas à proprement donné nous aider à trouver un sens à notre existence puisque ça supposerait que les philosophes, un peu comme des dieux, auraient la possibilité eux-mêmes de s'extraire du monde et euh, du haut de leur montagne peut-être, ou du haut de leur euh, euh, colline, pourrait euh, assigner sa place aux autres existants. Euh, telle n'est pas euh, ni la possibilité, ni au fond la revendication du philosophe. Le philosophe n'est pas là pour donner une réponse au sens de mon existence, puisque par définition, chaque existence est singulière. Il n'y a pas de dialogue possible sur chaque existence. Par contre, là où le philosophe et par exemple la théorie d'Heidegger peut nous aider, c'est simplement de montrer que la question du sens de l'existence est une question qui participe de l'essence de l'existence. C'est-à-dire. Celui qui est contre la philosophie, il y en a. Celui qui refuse la philosophie, il y en a beaucoup. C'est celui pour qui l'existence n'est pas de l'ordre du pourquoi, dit Heidegger. C'est-à-dire, il a une existence, il a des rapports avec des existants, mais pour lui... Ces rapports sont comme des choses qu'il n'interroge pas, qu'il ne soumet pas à la question du sens. Donc le philosophe ne <coughs> livre pas son sens à notre existence, mais rend l'existence à l'authenticité de la question qu'elle est. Voilà. voilà comment je dirais la chose.
0: Merci Philippe. Euh, je vois sur mon écran de contrôle, les élèves de madame Marina Marino à Livorno, lycée très francophone et très francophile, fidèle à nos matinées philosophiques. Je vous laisse la parole pour votre question et je vous salue chaleureusement au passage.
2: Bonjour, je suis Laetitia, j'ai une question. Victor Frankl, un psychologue qui était déporté dans les camps de concentration. Dans son livre, il observe avec étonnement que les plus robustes, qui étaient les plus délations, étaient les premiers à mourir, tandis que ceux qui paraissaient les plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps. Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui les laissait en place pour garder l'espoir et questionner les tombes. Donc, dans les camps de concentration, dans les cas des prisonniers, les possibles se réduisent, les buts de la science annulent. Peut-on dire alors que les, que les gens qui vivaient dans ces conditions sont encore existants Merci pour cette question. Alors, je n'ai pas tout à fait entendu l'auteur dont vous avez parlé, mais je vois très bien de quoi vous parlez. Je euh je vais la reformuler il y a plusieurs auteurs plusieurs philosophes hein, qui en effet ont constaté c'est le cas aussi par exemple de Primo Levi euh, que euh, ceux qui survivaient au camp de concentration ou au camp d'extermination par le travail étaient souvent ceux qui n'étaient pas véritablement dans l'intellectualité de la réflexion ou dans la construction de la pensée, mais au contraire ceux qui avaient existé euh, sans se poser de questions, pour le dire simplement, euh, compte tenu du fait que euh, l'existence dans le camp de concentration est précisément une existence sans pourquoi. Hein. Euh, je rappelle Primo Levi le dit par exemple dans « Si c'est un homme hein, », euh, je crois qu'il cite le, 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 le propos d'un officier nazi ou de quelque autre qui dit Ici, il n'y a pas de pourquoi. Voilà. Donc, on arrive euh, effectivement dans, dans le camp, dans, donc à Auschwitz par exemple, euh, on arrive dans une situation où euh, le possible se réduit à ce point, le possible est tellement. <coughs> anéanti que précisément l'existence même devient sans projet. Alors le premier élément de réponse que je peux dire, c'est que c'est justement cette situation qui est une preuve du fait que nous n'avons nous pas besoin seulement d'exister, mais de projeter. Primo Levi, par exemple, explique le cas de ce qu'on qu appelait dans les camps les musulmènes, ou les morts vivants et euh, qui étaient des personnes qui avaient encore la vie donc qui étaient biologiquement encore vivants mais qui avaient perdu la perspective de tout prochain. C'est-à-dire ils avaient perdu l'espoir de se protéger, de se projeter pardon, dans une autre existence. Donc, on peut dire que dans le camp, pour ces personnes-là, elles ont atteint au statut d'existant pur, c'est-à-dire de l'existence pure, nue, sans projet. Bon. Pour autant, ceux qui ne se posent pas de questions, S'adaptait le mieux au camp ce n'est pas qu'ils s'adaptaient au camp en cessant de se projeter c'est que le mode propre d'existence du camp était leur projet. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour eux ils pensaient que ce mode de fonctionnement, ce mode d'existence insoutenable était impossible pour eux. Donc en cela, ils n'étaient pas si différents. Mais il, il y a une manière de s'adapter à la pire des existences, c'est de penser que la pire des choses que je vis est la seule possible. Et ceux-là vivent, certes, mais vivent d'une vie que, d'une certaine manière, Heidegger, on peut, Heidegger dirait insensé. Mais pour eux, le moyen par lequel ils ont résolu le problème du sans-pourquoi, c'est qu'ils se sont dit que le sans-pourquoi était de toute façon le seul possible. Alors Pour finir, hein, je rappelle aussi qu'en effet, les intellectuels étaient souvent les plus fragiles parfois, dans les camps, parce que le propre de l'intellectuel, c'est qu'il n'accepte pas que l'existence soit sans pourquoi. Hein voilà.
0: Nous avons donc, merci, une deuxième question des élèves de Livorno. Je vous cède la parole. Allez-y.
2: Bonjour, je suis Irane. Euh, J'ai une question à vous poser. Euh, on a parlé comme premier point euh, de l'idée de la singularité de l'existence, euh, donc d'une conception de l'existence de façon complètement singulaire et pas générale. Comment peut-on parler alors de unités du monde par rapport à la dimension mondaine avec laquelle on doit se confronter Être au monde, c'est être dans une contexture de relation à l'infini ça veut dire que être au monde c'est toujours avoir la possibilité d'être ailleurs que là où on est non seulement la possibilité mais souvent la contrainte peut-être que je ne suis jamais tout à fait à la place où je voudrais être mais être au monde c'est ne pas absolument savoir quelle est la place où je devrais être donc, toute la difficulté de la singularité de l'existence, c'est que l'unité du monde m'échappe alors même que je suis plongé en lui. C'est pour ça que euh, chercher l'authenticité de l'existence... C'est chercher toujours à euh, penser l'unité de ce monde à partir de moi, tout en sachant euh, que je ne pourrai jamais l'atteindre. Par exemple, agir c'est tenter de donner une unité à un monde que je n'ai pas choisi. Donc c'est en cela que le monde est pour moi non pas un objet mais un projet. Et c'est en cela que mon existence est confrontée en permanence au fait que l'unité du monde restera toujours à trouver. Voilà. Il n'y a pas un seul lieu où j'ai la certitude d'être au centre du monde tel qu'il doit être. Mais ça ne veut pas dire que je dois renoncer à la poursuivre.
0: Merci. À Il y a au moins trois questions, mais j'aurais préféré qu'elles soient posées en direct. Je commence donc par la dernière qui est encore sur mon écran. Pourquoi peut-on croire que Dieu donnerait un sens à l'existence si les humains eux-mêmes ne peuvent pas en donner la réponse
2: Euh, j'ai envie de dire que telle est précisément euh, la fonction de la question dont Dieu est la réponse. La question de l'existence, c'est pourquoi suis-je ici quelle est ma place, quelle est ma fin, ma finalité, pourquoi suis-je quelque chose et non pas rien, donc pourquoi suis-je existant, et accessoirement pourquoi y a-t-il du mal dans l'existence pourquoi éventuellement, par exemple, y a-t-il du mal en moi euh, Penser métaphysiquement, c'est penser que, quelles que soient les imperfections euh, que je peux constater dans l'existence, quelle que soit l'impossibilité qui est celle de mon entendement fini, de mon existence finie, de ne pas apercevoir le sens de l'existence et du monde. Néanmoins, il existe. Dieu répond à la question puisque Dieu, l'idée de Dieu, c'est l'idée que tout ce qui est donné doit trouver sa place dans une unité qu'il a voulu. Même le mal, qui, selon Leibniz, doit être là en vue d'un bien. Donc même le mal que Dieu n'a d'ailleurs pas voulu de lui-même, mais a laissé se produire négativement, n'est là que parce que ce mal rend lui-même le monde plus parfait, comme Judas, par exemple.
0: Nous allons prendre une nouvelle question de, du lycée euh, Jean Rostand à Caen en direct cette fois-ci, si vous voulez bien, je vous cède l'antenne. Allons-y.
2: Bonjour. Euh, si on doute de notre existence, doit-on encore croire ce qu'on apprend de notre existence Nous n'apprenons jamais assez de l'existence pour être assuré de savoir ce qu'elle est. Parce que L'existence, c'est précisément l'acte de ne pas être ce que l'on est et d'être ce que l'on n'est pas. C'est ça, exister. Quoi que je fasse, je suis autre chose que ce que je suis. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le philosophe Jaspers dit que l'existence est déterminée par la transcendance je suis toujours autre c'est ça ce qui fait la donnée de l'existence mais à partir de là je ne peux jamais suffisamment apprendre de mon existence pour en arrêter la signification au fond ma signification la signification de mon existence est en attente de détermination jusqu'à la fin. Et euh, ça veut donc dire que le sens de mon existence, c'est le doute quant au sens de mon existence. Est-ce que cela veut dire que je ne fais pas de choix Non. Est-ce que ça veut dire que je dois rester dans le doute et la délibération Non, je dois choisir. Mais rien dans l'existence, Sartre le montre bien, ne me dira si j'ai bien choisi. Il n'y a pas de preuve de la réussite de l'existence. Et donc ça veut dire que je ne sais jamais comment exister. Et que cette impossibilité de savoir comment exister définit précisément le statut de l'existence.
0: C'est à Livorno de poser une dernière question avant de nous séparer. La parole est à vous.
2: Merci. Je, je suis Chiara, bonjour. J'ai compris que ces projets dans les mondes nous provoque de la déception. Mais en même temps, c'est ce, cela qui nous permet de sortir de nos difficultés. Comment cela s'est fait Quelque chose qui nous provoque de la déception peut nous aider à affronter de, des obstacles. La déception euh, participe de l'existence parce que nous sommes un être singulier. Comme nous sommes un être singulier, nous n'avons qu'une vie. Comme nous n'avons qu'une vie nous ne pouvons pas réaliser une infinité de possibles. Donc nous sommes contraints de choisir parmi tous les possibles que nous avons rêvés, un ou quelques-uns de ces possibles. Mais précisément parce que nous sommes contraints de choisir un ou quelques-uns de ces possibles, le monde est toujours plus vaste que impossible. C'est-à-dire que, par exemple, le monde contient des impossibilités pour certains de mes possibles. Je veux, par exemple, je ne sais pas, moi, devenir le plus grand écrivain du siècle. C'est mon possible. Mais au oh malheur de malheur, ce grand écrivain est déjà né deux ans avant moi et va publier deux ans avant moi le livre que j'aurais voulu écrire. Donc, la déception, c'est que je ne suis pas l'auteur du monde dans lequel je réalise les quelques-uns des possibles que je peux réaliser. Bon. Mais cette déception est en même temps le moyen d'une authenticité. Pourquoi Parce que j'apprends pour le coup, par cette déception, que le monde n'est pas une réalité arrêtée, une réalité figée, une substance perpétuelle. Et si le monde n'est pas une réalité figée, une substance perpétuellement égale à soi, si le monde n'est pas une chose, alors cela signifie que moi non plus. Je ne suis pas une chose, que moi non plus, je ne suis pas une nature ou une substance, mais que je suis moi aussi une existence. Et que peut-être la déception des possibilités que j'avais voulu produire va engendrer des possibilités qui au départ n'étaient pas les miennes mais qui vont devenir mes possibilités du fait du monde. Et alors, j'aurais préservé ce qui importe pour mon existence de Dasein, à savoir, j'aurais préservé la possibilité de la possibilité, dit Heidegger, c'est-à-dire j'aurais préservé le fait que je peux me projeter me projeter toujours vers une ouverture je peux me projeter toujours vers un dehors finalement ce qui est aliénant c'est parfois la fermeture de certaines réalisations il y a des victoires qui sont des morts de l'existence parce qu'elles ferment à jamais les possibles il y a des bonheurs qui sont des achèvements. Euh, euh, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons fait, ce que nous avons réussi, mais au fond, nous sommes plus ce qui nous reste de façon indéterminée à, à faire et donc à être que ce qui s'est ou pas déjà fait.
1: Moi j'aurais aimé savoir, tout à l'heure vous avez dit que quand on parlait des camps que euh, qu'on qu devait sur surmonter l'existence en disant que c'était la seule possible
2: est-ce qu'on ne peut pas la surmonter en disant qu'il y a pire existence pour nous Oui et non, parce que euh, le propre de la souffrance quelle qu'elle soit hein, là je me place dans la position où vous dites, hein, c'est-à-dire je suis en train de souffrir d'une manière ou d'une autre parce que je suis à Auschwitz ou simplement parce que je suis malade ou simplement parce que je parce que je ne sais pas ma femme m'a quitté bon. le propre de l'existence souffrante c'est qu que la souffrance n'est pas comparable c'est à dire que ça n'enlève rien à ma souffrance n'importe laquelle de savoir qu'il y en a une autre il n'y a pas de généralité de la souffrance il y a une généralité du bien par exemple ce que je fais n'est pas très bien mais je sais que d'autres viendront euh, pour l'améliorer pour le poursuivre parce qu'ils poursuivront la chose sur le mode de l'idée. Mais il n'y a pas de généralité de la souffrance. C'est-à-dire que même si vous vous dit, ça, ça, ça ne change pas. Euh, c, 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 si vous avez perdu quelqu'un de très cher. Même si vous vous dites, mais regarde l'autre là, il a perdu toute sa famille. Ça ne change absolument rien à la souffrance de cette perte. Parce que justement la souffrance est la forme pure de l'existence. Hein Puisque souffrir, c'est toujours souffrir euh, d'être passif face à l'altérité. Hein On souffre parce qu'on est patient, parce qu'on est en souffrance de l'existence, c'est-à-dire du fait que je n'ai pas voulu ce qui s'est fait. Bon, Et ça, c'est indépassable. Donc, même si on vous dit, oui, mais regardez, il y en a qui meurent tous les jours, ça ne change rien pour vous. Hein